0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيسرني ان ألتقي بإخواني من مدينتي ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وألتقي بكم في هذا المسجد لنتحدث عن ديننا الحنيف وأن نتذاكر الآيات والأحاديث اعلموا أيها الاخوه والأخوات أن الناس عموما محتاجون إلى مواعظ وإلى رقائق لأن ذلك يجدد العبادة وينشط الإنسان فيها وكان السلف رحمهم الله اعتنوا بهذا الجانب أعني جانب المواعظ والرقائق donc je disais que je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de vous rencontrer dans cette mosquée et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce lieu et de nous accorder la sincérité dans toutes paroles et dans tous actes. Le sujet que l'on va traiter aujourd'hui, les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on va échanger porteront sur euh, c'est-à-dire ce qui fait du bien au cœur des exhortations dont les gens ont beaucoup besoin à notre époque, et ce genre d'exhortation et ce genre de sujet, eh bien, revifie en dans le fin fond du musulman, euh, revifie son ardeur à adorer Allah subhanahu wa taala et lui redonne de la motivation. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait souvent ses compagnies, anhum, en leur parlant du paradis, de l'enfer, de la tombe, en leur parlant des tourments, du jour, du jugement et des épreuves qui attendent chacun parmi nous. Et les salafs, nos pieux prédécesseurs, ont eux aussi donné beaucoup d'importance à ce domaine dans la religion qui est de parler des choses qui raffermissent les cœurs qui adoucissent les cœurs et les salafs qui ont écrit des livres dans la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont consacré des chapitres entiers à ce domaine et certains même parmi eux ont écrit des ouvrages et ont consacré des ouvrages dans leur totalité à ce genre de domaine. هو حول الخشوع في الصلاة ومعنى الخشوع هو التذلل هو التذلل والتضرع لله سبحانه وتعالى وهذا الخشوع في الحقيقة هو لب الصلاة وهو روحها وإذا وقر هذا الخشوع في قلب المسلم et le sujet que l'on va traiter de façon plus précise c'est le recueillement, la concentration le fait d'être humble dans sa prière car cette concentration et ce recueillement dans la prière est le secret de cette prière. C'est grâce à ce recueillement que le musulman savoure cette prière et qu'il apprécie son goût et son odeur et qu'il apprécie la saveur de cette prière. Et celui qui arrive à se recueillir dans sa prière et à y être concentré, a reçu un don inestimable, car grâce à cela, il va enfin connaître, non pas de façon égale, mais ressentir une partie de ce que ressentaient les pieux prédécesseurs de cette communauté et à leur tête, bien sûr, le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوة لأننا مع شديد الأسف في هذا الزمان إن فضحت علينا الدنيا وانفتحنا للدنيا وغالبتنا الدنيا فقست قلوبنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى والخشوع في ذاتي أو في ذات نفسه هو عبادة لله سبحانه وتعالى يعني الخشوع بغض النظر عن الخشوع في الصلاة الخشوع بحدي مستقل هي عبادة لله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى أثنى على من أقام بهذه العبادة العظيمة فالله جل وعلا لما ذكر قصصا واخبار الأنبياء, والصالحين أو الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام لما ذكر اخبارهم وقصتهم في سوره الانبياء قال الله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين et le recueillement de façon plus générale sans parler du recueillement dans la prière mais le recueillement et le fait d'être humble et en soi-même une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azawajal dans surat les prophètes lorsqu'il a cité l'histoire et les informations concernant ces prophètes et envoyé salam, Allah azawajal a dit oui. il nous invoquait en espérant et en ayant peur, en espérant la récompense est le paradis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en ayant peur et en redoutant son châtiment, wa lana Et ils étaient humbles devant nous. Ils étaient humbles, c'est-à-dire qu'ils étaient modestes. Ils s'abaissaient devant leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, car ils connaissent la grandeur de leur Créateur, Azzawajal. واثنى الله تبارك وتعالى على اهل العلم والعلماء الذين اذا قرأوا كتاب الله عز وجل خروا لله سجدا وبكيا وهكذا العلماء هم اخشى الناس واتقى الناس يقول الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء والخشية غير الخشوع فهناك فرق بين الخشوع وبين الخشية فالخشية كما قرر أهل العلم هو الخوف المقارن بالعلم فمن خاف بدون علم يقال له خائف و من خاف الله عز وجل وهو يعلم أن الله ربه وخالقه ورازقه ومحاسبه وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى فإنه يقال أنه خشي ربه لأنه خافه بعلم وهكذا العلماء قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء يخشون الله لأنهم أتقى الناس وأعلم الناس بالله سبحانه وتعالى ولذلك لا بد من احترامهم ولا بد من توقيرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ويعرف لعالمنا حقه فالله عز وجل لما أو أثنى على أهل العلم بأنهم أيضا خاشعون قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا أي قل يا محمد لمشرك قريش قل لهم آمنوا به أي بهذا القرآن أو لا تؤمنوا فالأمر سواء فكفر الكافر لا يضر الله شيئا وإيمان المؤمن لا ينفع الله شيئا فنحن فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد قل آمنوا به او لا تؤمنوا إن الذين اوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا et Allah a fait l'éloge des gens de science et des savants dans son noble livre, les savants qui lorsqu'ils lisent le livre d'Allah, lorsqu'ils récitent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont touchés par cette lecture et par ces paroles qui vont droit au cœur et ils pleurent en se prosternant devant Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi sont les savants, ce sont les gens les plus pieux, ce sont les personnes les plus savantes et celles qui connaissent le mieux Allah subhanahu wa ta'ala et ce sont donc elles qui craignent le plus Allah jalla. Et il y a une différence entre la crainte et la peur. La crainte, c'est une peur qui est accompagnée de science. C'est pour ça qu'Allah a dit Ceux qui craignent le plus leur seigneur, ce sont les savants. Ils craignent, ils ont peur d'Allah car ils connaissent Allah wa Jal. Ils connaissent leur créateur, ils connaissent. Leur pourvoyeur, ils connaissent celui qui les jugera. Ils connaissent celui qui a la possibilité de châtier et celui qui est doté d'une immense miséricorde. Subhanahu wa ta'ala. Pour cela, que les savants doivent être respectés, nous devons nous comporter avec nos savants de la meilleure des façons et leur donner le plus grand des respects ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ne fait pas partie de nous Celui qui n'est pas miséricordieux envers nos petits Et qui n'est pas respectueux envers nos grands Et qui ne donne pas aux savants leur juste valeur Et qui ne donne pas aux savants leur juste valeur Et Allah a dit en parlant à son prophète alayhi wa Dis croyez en lui ou ne croyez pas c'est-à-dire dire, dire au Muhammad, au polythéiste de la Mecque, que vous croyez au Coran ou que vous n'y croyez pas, cela est égal. C'est-à-dire que la mécréance du mécréant ne fait aucun mal à Allah, azzawajal. et la foi du croyant n'apporte rien à Allah, subhanahu wa car ce sont c'est nous qui sommes dans le besoin, ce sont nous qui sommes pauvres. Et Allah, Azawajal est le plus riche des riches. Dit, croyez en lui ou ne croyez pas ceux qui ont, à qui nous avons accordé la science. Lorsque ce Coran est lu, eh bien, il tombe sur les mentons en se prosternant. Ils tombent sur leur menton en se prosternant et ici sur la parole des mentons qui est la partie inférieure du visage comme ont expliqué euh, les exégètes du savant des, du coran et certains ont dit que allah a cité le menton en voulant dire euh, le visage comme cela est connu chez les arabes lorsque l'on parle d'une partie du visage on veut dire la, la totalité de celui ci et d'autres savants comme euh, l'imam al qurtubi rahimahullah dans son tafsir euh, a cité une parole de Hassan en laquelle dans il dit que les mentons ici ce qui est voulu ce sont les barbes c'est-à-dire que lorsqu'ils se prosternent et eh bien leurs barbes touchent le sol et ils disent c'est-à-dire ces savants comme a dit Allah Azzawajal, ils disent gloire à notre Seigneur et la promesse de notre Seigneur sera accomplie ils se prosternent en pleurant et cela fait accroître leur recueillement. Cela fait accroître le, leur recueillement et leur modestie et le fait qu'ils soient humbles. quest احسن الحديث الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم الى ذكر الله فهذه هي منزله الخشوع في الاسلام وفي شرع الله عز وجل بصفة عامة ومن اتصف بها أي بهذه الخصلة فإنه قد تشابه أو شابه الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم وإن أكبر موطن للخشوع هو في الصلاة لذلك يقرنون أي السلف رحمهم الله يقرنون الخشوع بالصلاة فإذا ذكروا الخشوع ذكروا بعده الصلاة لأنه أو لأن هذه الصلاة تشتمل على عبادات كثيرة فالذي يصلي يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقرأ ما تيسر له من القرآن وكذلك يذكر أوراد وأذكار شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك يستدعي الخشوع في الصلاه C'est donc le statut d'être humble en islam de façon générale. Allah azawajal a fait de ceux qui sont humbles devant lui azzawajal et il y a le fait de, de se recueillir et d'être humble pendant sa prière et les salafs, les plus prédécesseurs lorsqu'ils parlent du recueillement et lorsqu'ils parlent du fait d'être humble ils citent beaucoup ou ils associent beaucoup cela à la prière car la prière est une adoration qui comporte en elle-même de nombreuses adorations tout d'abord celui qui prie il se positionne devant Allah subhanahu wa ta'ala il récite les versets, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et il prononce également les rappels et les invocations que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi, ala alayhi wa sallam et tout, ce, ça, et tout ceci euh, crée et apporte du recueillement dans cette prière والله تبارك وتعالى أثنى على عباده المفلحين ووصفهم بصفات عظيمة جليلة وأول صفة وصفهم الله تبارك وتعالى بها صفة الخشوع في الصلاة فالله تبارك وتعالى في أول سورة المؤمنون قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أول شيء وصفهم به عز وجل هو الخشوع في الصلاة إلى أن ذكر الله عز وجل الأوصاف الأخرى وقال عز وجل أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هم فيها خالدون فبين الله عز وجل الخشوع في الصلاه وبدا به اذانا باهميته واعلانا لكبير شانه وعظيم اجره عند الله سبحانه وتعالى ومن صلى خاشعا لله سبحانه وتعالى فان صلاته تكون نور تكون له نورا في حياته ونورا في قبره ونورا عند الصراط ونورا يوم القيامه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ووصف الصلاة بانها نور كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث والصلاة نور والصدقه برهان والصور ضياء فوصف, فوصف عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة بأنها نور أي الصلاة التي يخشع فيها المسلم يا الله سبحانه وتعالى les caractéristiques de ses serviteurs qui connaîtront la réussite et ceci dans surat al muminun surat les croyants dans, les, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a commencé en décrivant les caractéristiques des croyants il dit azza wa ils connaîtront la réussite ou les croyants connaîtront la réussite puis Allah Azza wa Jal a cité les caractéristiques de ses croyants qui triompheront, il a dit ceux qui sont dans leur prière humbles, ceux qui sont humbles dans leur prière. Allah Azza wa a commencé par cette description pour appeler l'ensemble des musulmans au fait que de se recueillir dans sa prière et quelque chose de grand chez allah subhanahu wa ta'ala quelque chose d'important et c'est une adoration qui est grandement récompensée auprès d'allah subhanahu wa ta'ala et allah a terminé ou lorsqu'il a décrit l'ensemble des caractéristiques il a dit subhanahu wa ta'ala ce sont eux les héritiers ceux qui hériteront du firdaus qui est le plus haut degré du paradis dans lequel ils y resteront éternellement. Et celui qui prie en étant humble dans sa prière avec recueillement et humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala et bien cette prière sera pour lui une lumière. Elle sera pour lui une lumière dans cette vie d'ici-bas. Elle sera une lumière pour lui dans sa tombe. Elle sera une lumière pour lui lorsqu'il traversera le pont qui sera positionné au-dessus de l'enfer et ce sera également une lumière pour lui le jour du jugement le jour où ni les biens ni l'argent ne profiteront à qui que ce soit et le prophète alayhi wassalam le hadith ashari al rapporté par Muslim dans son sahih a considéré la prière comme étant une lumière c'est-à-dire la prière dans laquelle le musulman et âme et s'humilie devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala wa l'khushu'u fis salat ayyuhal ikhwah il qasimu ila kismayn fa minhou ma wajib wa minhou ma huwa mustahab al khushu'u fis salati kisman minhou ma huwa wajib bel i'tabararu ba'du ahli بأنه مبطل للصلاة بعدمه أن الصلاة تبطل بعدمه فأما الخشوع الواجب والذي لا تصح الصلاة إلا به فهو خشوع الجوارح فهو خشوع الجوارح والدليل على هذا حديث حديث رواه البخاري ومسلم وهو حديث معروف عند العلماء بحديث المسيء صلاته حديث المسيء صلاته وهذا الخشوع خشوع الجوارح يعبر عنه فقهاء الإسلام بالطمأنينة لذلك كثيرا ما تسمعون أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة فمن لم يطمئن في صلاته وصلى صلاة الغراب وصلاة الديك وصلاة القرد والكلب فإن هذا والعياذ بالله قد يعني يذهب بالإنسان إلى أن تبطل صلاته وحديث المسي صلاته كما قلت في الصحيحين أن, رجل أن رجلا دخل المسجد ووجد النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه الصلاة والسلام السلام فذهب الرجل يصلي فرجع إلى النبي صلى الله وسلم عليه وسلم عليه فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فأعاد صلاته ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام سلامه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع مرة ثالثة فصلى وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ورد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال يا رسول الله والله لا أحسن غيرها فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم يسر لك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ثم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فإن فعلت ذلك فقد أتمت ركعة وفعل ذلك أو وفعل كذلك في صلاتك كلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام فجعل علماء الإسلام جعلوا الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها وواجب من واجباتها et sachez que le recueillement et le fait d'être humble dans sa prière se divisent en deux. Il y a le recueillement obligatoire qui fait même partie, chez beaucoup de savants, qui fait partie des piliers de la prière et il y a le recueillement surérogatoire préférable, recommandé. Quant au recueillement obligatoire c'est le recueillement des membres du corps. C'est ce que les savants appellent la toma'nina, le fait d'être serein dans sa prière et d'accomplir chaque geste de la prière comme il se doit et de donner à chacun des mouvements ou à chacune des positions de la prière le, les droits qui sont les siens. Et la preuve est le hadith de cet homme qui a mal accompli sa prière, il est connu chez les savants comme étant le hadith de l'homme qui a mal accompli sa prière, c'est un homme qui est rentré, qui a prié dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il est parti saluer le prophète alayhi wa sallam, qui a répondu à son salam, et il lui a dit alayhi wa sallam, retourne, priez car tu n'étais pas en train de prier, l'homme est retourné il a refait sa prière et est revenu vers le prophète sallam, l'a salué. Le prophète sallam a répondu à son salut, il lui a dit retourne prier car tu n'étais pas en train de prier. Il est retourné une troisième fois à recommencer sa prière. Il est revenu vers le prophète sallam, l'a salué et le prophète wassalam, a répondu à son salam et lui a dit retourne prier car tu n'étais pas en train de prier. Et cet homme a dit Ô envoyé d'Allah, je jure par Allah que je, ne, que je ne sais pas faire la prière autrement. Enseigne moi, apprends moi comment la faire. Et le prophète wa sallam, lui a alors enseigné comment faire sa prière, et il lui a dit Alléluia lorsque tu as l'intention de faire ta prière, fais d'abord tes ablutions. Puis positionne-toi en direction de la Qibla, puis fais le takbir, c'est-à-dire takbiratul ihram Puis lis ce que tu connais du Coran, puis incline-toi jusqu'à être apaisé. Puis relève-toi jusqu'à être apaisé, puis prosterne-toi jusqu'à être apaisé. Puis relève-toi jusqu'à être apaisé, puis prosterne-toi jusqu'à être apaisé. Puis en faisant cela, tu auras accompli une raka'at, une unité de prière. Et fais cela, euh, ou fais dans ta prière comme cette raka'at. Fais, ce, fais dans ta prière comme cette unité de prière. Et les savants ont déduit énormément de jugements dans ce hadith de Mursi Salata. Entre autres, que les ablutions sont des conditions pour la validité de la prière. De même que le fait de se diriger en direction de la qibla. Et que le premier takbir, takbir et est un pilier de la prière, que de lire le Coran, et en particulier Al-Fatiha, est un pilier de la prière, que de s'incliner de jusqu'à être apaisé, jusqu'à ce que chaque os reprenne son positionnement, jusqu'à être tranquille, et donner à cette posture les droits qu'elle a. Euh, et de faire de même en se relevant en se prosternant et en se relevant de sa prosternation ils ont déduit que le fait d'être serein, d'être apaisé dans sa prière est un pilier pour celle-ci car le professeur a dit à cet homme retourne prier car tu n'étais pas en train de prier et les savants ont aussi déduit de ce hadith entre autres ils ont déduit beaucoup de choses mais je vous, je vous en cite certaines à titre d'exemple que dans, cette, dans ce hadith il y a la preuve que euh, lorsque tu te sépares de ton frère un court instant ou dans un lieu qui est restreint, eh bien il est légiféré lorsque tu le rencontres à nouveau de le saluer, car cet homme est rentré dans la mosquée du professeur sallam, a prié dans la mosquée du professeur sallam, et à chaque fois qu'il allait voir le prophète, il le saluait et le prophète répondait à chaque fois à son salut. وأما الخشوع الثاني فهو الذي وهو الذي مستحب هو خشوع القلب ومعنى خشوع القلب كما قلت خضوعه وحضوره وتذبره فيما يلقي أو فيما يوقع عليه من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك خشوع القلب تأمله وتذكره فيما يقرأ وفيما يقول من الأذكار الوارده في السنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول بأنه مستحب لا يعني أبدا التقليل من شأنه لا يعني كون أن خشوع القلب مستحب أننا نتهاون فيه أو لا نلقي أو لا نعطي له أهمية وعلماء الإسلام أجمعوا على أن ثواب الصلاة لازم لهذا الخشوع كما قال عبد الله بن عباس ما لك من صلاتك إلا ما عقلت ما لك من صلاتك إلا ما عقلت فكلما عقلت في صلاتك وتدبرت وخشعت كلما كانت et il y a le second recueillement qui lui est préférable et recommandé qui est bien sûr le recueillement du cœur, c'est-à-dire la présence du cœur, l'humilité de ce cœur, le fait que ce cœur résonne et réfléchisse à ce que prononce la langue comme... Euh versé d'Allah subhanahu wa ta'ala ou comme invocation ou rappel que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de considérer ce, ce recueillement comme étant préférable et recommandé ne veut en aucun cas dire qu'il ne faut pas lui donner de l'importance et qu'il est autorisé de le négliger non, et les savants de l'islam sont unanimes sur le fait que la récompense de ta prière est proportionnelle et est en relation avec la concentration et le recueillement que tu auras eu durant celle-ci. Pour cela qu'Abdullah ibn Abbas a dit Tu n'auras de ta prière que ce que tu as raisonné, c'est-à-dire les moments dans lesquels tu étais présent dans ta prière, en lesquels ton cœur était présent, ton esprit était présent. Nous moi pareil que tu as lu les versets d'Allah en essayant de les méditer, de les comprendre, etc., cetera, et cetera. Wa idha ta'ammalna ayyuha al-muslimuna hala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, sallam fi khushu'ihi fi al-salat wajadnaha atamm halahu akmal hala alayhi al-salatu wa al-salam wa bi fadlillah فإن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام نقلوا إلينا أخباراً وصوراً من خشوع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فهذا عبد الله بن شخير رضي الله عنه قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزيز كأزيز المرجل أي حال القدر إذا ألقي أو إذا وجد على النار فإنه يغلى ويخرج له صوت فهكذا كا فهذا الصوت يشابه هذا الصوت الذي كان يخرج من جوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وهذا من كمال خشوعه صلى الله عليه وسلم فهو سيد الخاشعين النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخاشعين ولذلك كان يتلذذ بالصلاة عليه الصلاة والسلام وكان إذا حان وقت الصلاة قال بلال أرحنا بها يا بلال أي أذن حتى نصلي ونرتاح في هذه الصلاة ويقول عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة لأنه عليه الصلاة والسلام إذا صلى قام بين يدي الله سبحانه وتعالى وأقبل إلى ربه وألقى sallallahu alayhi et lorsque l'on médite et lorsque l'on lit et l'on prend connaissance de la concentration et du recueillement du prophète alayhi wa dans sa prière eh bien l'on constatera que le prophète alayhi wa était le maître des âmes était celui il connaissait la plus grande concentration dans sa prière sallallahu alayhi wa'ala wa sallam et par la grâce d'Allah, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont rapporté des récits et nous ont cité des exemples de recueillement du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa prière Abdullah ibn Shikhir, radiyallahu alayhi wa sallam a dit, je suis parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je l'ai trouvé en train de prier et j'entendais provenir de sa poitrine des bruits comme le bruit d'une marmite qui bouille comme les bourdonnements ou les bouillonnements d'une marmite et ceci euh, par ses pleurs alayhi wa ala alayhi wa sallam. et ceci montre à quel point le prophète alayhi wa sallam, était humble dans sa prière et le prophète alayhi wa sallam, était le plus modeste ou la plus modeste des créatures pour cela que lorsqu'il est rentré à la Mecque victorieux l'année de la victoire le prophète sallallahu sallam n'est pas rentré la tête haute les, les épaules élevées mais il est rentré sallallahu alayhi wa sallam, sur sa chamelle en baissant la tête au point que sa tête touchait presque la selle de sa chamelle, sallallahu alayhi wa pour montrer que cette victoire n'est pas, ne doit pas lui être attribuée, mais c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui lui a accordé cette victoire, et ainsi il se doit d'être humble et d'être reconnaissant envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Le recueillement du Prophète, dans sa prière était immense. Pour cela qu'il disait à Bilal, lorsque l'heure de la prière commençait, apaise-nous par celle-ci, au oh Bilal, apaise-nous par celle-ci, au oh Bilal, c'est-à-dire empresse-toi de faire l'appel à la prière, afin que nous puissions entrer en prière et être apaisés pendant celle-ci. Et il disait aussi, sallallahu alayhi wa sallam, et la prunelle de mes yeux se trouve dans la prière. La, pr la prunelle de mes yeux se trouve dans la prière. Ainsi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, il se positionnait devant son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et il jetait derrière lui toutes les préoccupations de cette vie d'ici-bas et se consacrait entièrement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Hakada halu sallallahu alayhi wa sallam, وهو كما تعلمون خلاف ما عليه الناس اليوم وفي هذا الزمان فإن الناس في هذا الزمان جعلوا الصلاة أودية للتفكير وللوساوس وهذه الصلاة تثقل عليهم الا من رحم الله والثقل والكسل في الصلاة صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله لا نقول أن الذي يجد كسلا أو كسول في صلاته أنه منافق لا وإنما شابه المنافقين في صفة من صفاتهم كما قال الله عز وجل في وصف المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا قليلا وهذا يعني انصراف الناس عن الخشوع في الصلاة هذا من أهم بل قد يكون من أكبر وسائل الشيطان لصرف الناس عن الصلاة لصرف الناس عن الصلاة لأن الذي لا يخشع في صلاته يجد ثقلا وهذا الثقل قد يؤدي به والعياذ بالله إلى أن يترك هذه الصلاة ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ويخبر أن الشيطان أنه إذا أذن فإن الشيطان يذبر وله ضراط فإذا انتهى الأذان رجع وهذا في صحيح مسلم وإذا وقيمت الصلاة ذهب وأكبر وإذا انتهت الاقامه رجع الشيطان وقال للمسلم أذكر كذا أذكر كذا ما لم يذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يذكر كما قال عليه الصلاة والسلام وإذا انتقلنا إلى حال الصحابة رضي الله عنهم نجد حالهم ايضا من أحسن الحالات ومن أكملها فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي يعدل إيمانه إيمان الأمة رضي الله عنه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا ذكر رجل رقيق إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا أبا ذكر إماما ولو يبكي في صلاته لأن هذه فضيلة وهذه, وهذه كما قلت هذا خير كبير وفضل عظيم يؤتيه الله تبارك وتعالى ainsi était la concentration du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui comme vous le savez tous N'est pas le cas de beaucoup d'entre nous Sauf ceux euh, à qui Allah a comblé de bienfaits D'être pieux et humble dans leur prière Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de gens Qui lorsqu'ils prient ressentent que cette prière est lourde et sont fainéants pendant leur prière et ils ressemblent ainsi aux hypocrites. Ils ressemblent aux hypocrites dans une de leurs caractéristiques et cela ne veut pas dire qu'ils sont des hypocrites, mais qu'ils ressemblent aux hypocrites dans des choses qui les caractérisent. On <coughs> va dire lorsqu'il a parlé des hypocrites dans Surat An-Nisa, euh, lorsqu'il se lève pour prier, il se lève en étant paresseux. Yura'un al-nas, c'est-à-dire qu'il prie parce que les gens les regardent. Et il ne se rappelle dans la prière que très peu Allah. Il ne se rappelle dans la prière que très peu Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de détourner les gens du recueillement dans la prière fait partie des tactiques ou des moyens que le diable utilise pour dévier l'être humain si ce n'est l'un des moyens les plus importants ou les plus grands qu'utilise le diable car en détournant le musulman de la concentration dans la prière et du recueillement dans la prière eh bien celui-ci va comme je l'ai dit ressentir une lourdeur et cette lourdeur va faire en sorte qu'il sera pas dans cette prière, et cette paresse va faire en sorte, petit à petit, qu'il délaisse un jour cette prière, qu'Allah nous en préserve. Pour cela que le prophète, alayhi wa sallam, nous a informé, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, que lorsque l'on appelle à la prière, le diable s'en va, en lâchant des paix, et lorsque l'appel à la prière est terminé, il revient, puis, lorsque le deuxième appel, c'est-à-dire l'Iqama, est prononcé, il s'en va. Et lorsque l'Iqama est terminé, il revient et dit aux musulmans, rappelle-toi telle chose, rappelle-toi telle chose, des choses auxquelles ne pensaient pas ces musulmans. Et lorsque l'on parle de l'état des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de leur recueillement dans la prière, eh bien nous constaterons aussi que leur recueillement était profond et que leur humilité était immense devant Allah subhanahu wa ta'ala dont la foi est équivalente à la foi de l'ensemble de cette communauté lorsque le prophète wa sallam, est tombé malade la maladie qui a précédé sa mort il a dit aux gens Ordonné à Abu Bakr de présider la prière. Aisha Abu Bakr est une personne sensible. S'il se met à l'endroit qui le tient, c'est-à-dire s'il préside la prière, il ne pourra, les gens ne pourront pas entendre sa lecture à cause de ses pleurs. Le prophète a ordonné que ce soit Abu Bakr qui prie, car une personne qui est humble comme lui, ne court pas les rues, et celui qui est doté du recueillement dans la prière, comme je l'ai dit, il a acquis un don immense, et Allah azawa jal comble de bienfaits qu'il désire. Wa hada Omar Mulkhattar radiallahu anhu, ala quwatihi wa ala haybatihi wa ala salabatihi radiallahu anhu, il حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مكثت سنة مكثت سنة أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه فلم أستطيع سنة وهو يتساءل في آية من كتاب الله ويريد أن يسأل عمر فلم يستطيع فمكث سنة وبعد سنة سأله رضي الله عنه وانكر عليه عمر فعله هذا وقال له يعني اذا اشكل او اشكلت عليك ايه فاسأل ونجيبك بما علمنا الله سبحانه وتعالى فعمر رضي الله عنه كانت له هيبه او كان له هيبة وكان له قوه شديده رضي الله عنه و حكى اكرمه ان حجاما من اولئك الذين يعملون الحجامه ان حجاما قص عمر رضي الله عنه بحجامته فتنحنح عمر, تنحنح عمر وكان رجلا مهيبا كما قلت فاحدث الحجام احدث الحجام أي بال على ثوبه من خوفه لعمر ومن هيبته وقوته رضي الله عنه ومع هذه القوة وهذه الصلابة فإنه كان خاشعا متذللا أمام الله سبحانه وتعالى في صلاته حتى قال من حضر صلاته سمعت لعمر رضي الله عنه نشيجا اي بكاء شديدا بين الصفوف وهو يقرا سوره يوسف رضي الله تعالى عنه وهذا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اذا توضأ احمر وجهه فإن قيل له لماذا هذا الاحمرار فيقول هل تعلمون من سأقابل سأقابل ملك الملوك سبحانه وتعالى والناس يستحيون ويتذللون أمام الملوك ولا يتذللون ولا يخشون الله سبحانه وتعالى عمر رضي الله عنه كي تتنم فصا أنم فاق un homme que redoutaient les gens par la force qu'il émanait. Au point que Abdullah ibn Abbas, anh, a dit, j'avais une question ou une interrogation sur un verset du Coran et j'ai voulu poser la question à Omar, radhiyallahu anhu. Je n'ai pas pu ceci pendant une année. Toute une année, il a essayé de poser cette question à Omar radiallahu anhu, mais il n'a pas pu. Car Omar dégageait une force et il était impressionnant radiallahu ta'ala anhu au point que les gens avaient honte et avaient peur de lui parler ou de lui poser des questions. Et Iqrema rapporte qu'un homme qui faisait al-Hijama c'est-à-dire la saignée à Omar al-Khattab radiallahu anhu qui comme je l'ai dit était une personne extrêmement forte, il a toussé radiallahu anhu pendant cette saignée et cet homme qui lui a fait cette saignée a été pris d'une peur qui euh, l'a uriné sur lui-même il a été pris d'une peur qui l'a uriné sur lui-même et Omar radiallahu anhu lorsque ce, cette personne a terminé la saignée lui a donné de l'argent pour cette saignée et lui a rajouté un plus pour le désagrément qu'il a pu lui causer et Ali lorsqu'il faisait ses ablutions son visage devenait tout rouge et il était questionné sur cela il disait ne savez-vous pas qui je vais rencontrer je vais rencontrer le roi des rois subhanahu wa ta'ala et les gens Lorsqu'ils sont en présence de personnalités, lorsqu'ils sont en présence des rois, des chefs d'État, etc., etc., ils sont humbles, ils sont humiliés, ils sont euh, rabaissés. Mais devant Allah, pour beaucoup de gens, ce n'est pas le cas. إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات إن, أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وذكر منها عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي والحديث صححه الالباني رحمه الله وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ما لم يلتفت وهذا الالتفات مناقد للخشوع ومضاد له وهو كما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة أي أن التفت الرجل يمينا وشمالا وقد يلتفت إلى فوق وهذا محرم في الإسلام أن تصلي وأن تنظر إلى السماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انذر من فعل ذلك وقال ألا تخشى أن يحول الله وجهك وجه حمار أو أن يحول الله رأسك رأس حمار هذا محرم في الإسلام أما الالتفات يمينا وشمالا فهذا اختلاس أي سرقه يسرقها الشيطان من صلاتك والإنسان العاقل لا يرضى أن يسرق من ماله ولو يروى واحدا فكيف يرضى أن يسرق, يسرق عدو الشيطان فإنه عدونا كما قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا كيف ترضى أن عدوك يسرق من صلاتك التي هي أغلى شيء عندك وهي من أهم العبادات ومن أجل القربات le prophète, alayhi a dit « Allah a ordonné à Yahya ibn Zakariya cinq choses. Il a ordonné à Yahya ibn Zakariya de les mettre en pratique et d'ordonner aux Fils d'Israël de les mettre en pratique. » Et parmi ces cinq choses qu'a cité le prophète, alayhi il a dit « Et Allah vous ordonne la prière. Lorsque vous priez, ne regardez pas à droite ni à gauche, ne bougez pas pendant votre prière, ne bougez pas votre tête, car Allah place son visage devant le visage de son serviteur à condition qu'il ne détourne pas son visage. À condition qu'il ne détourne pas son visage. Et ce détournement de visage, le fait de tourner à droite et à gauche et de regarder à droite et à gauche est contradictoire avec le recueillement et l'humilité dans la prière et cela est considéré par le prophète alayhi salatu comme une partie de ta prière que t'a volé le diable lorsque le prophète alayhi comme cela est rapporté dans Sahih muslim son lorsqu'il a été questionné sur le fait de tourner à droite et à gauche sa tête pendant la prière il a dit c'est une chose ou c'est un à une partie de la prière que le diable a volée. C'est une partie que le diable a volée de la prière du serviteur. Et le fait de regarder au ciel et de lever sa tête est interdit pendant la prière. Le professeur sallam a dit concernant celui qui lève sa tête n'a-t-il pas peur, car Allah transforme sa tête en la tête d'un âne. Une personne dotée de raison « N'accepterai pas qu'une personne lui vole, ne serait-ce qu'un seul euro. »« Comment peux-tu donc accepter que ton ennemi, que tu dois considérer ainsi, car Allah a dit, le diable est pour vous un ennemi, considérez-le ainsi. »« Comment accepterais-tu ou acceptes-tu que le diable qui est ton ennemi te vole une chose qui fait partie des plus précieuses que tu as, à savoir la prière ?» qui est l'une des adorations euh, les plus importantes et qui te rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et <messant> في الصلاه, كذلك ما هو مبطل ومنهم ما هو محرم يرحمك الله ومنهم ما هو جائز ومباح. المبطل فهو يلتفت المسلم كله بحيث ينحرف عن القبلة فمن انحرف والتفت بجسمه كله وانحرف عن قبلته فقد بطلت صلاته وهنا وهناك الالتفات المحرم وهو مكروه عند بعض اهل العلم وهو كما قلت أن ينظر يمينا ويسارا وأما الالتفات الجائز والمباح فهو الالتفات لحاجه ملحه et le fait de se détourner dans la prière, il y a le détournement qui annule la prière, il y a le détournement qui est interdit, voire détestable, et il y a le détournement autorisé. Quant au détournement qui annule la prière, c'est le fait de détourner son corps dans, la to dans sa totalité de telle sorte qu'il ne soit plus dirigé euh, en direction de la prière. Ceci annule la prière. Et il y a le fait de regarder à droite et à gauche qui est interdit comme je l'ai dit et que certains savants considèrent comme étant détestable. Et il y a le fait de tourner son visage qui parfois peut être autorisé, et ceci lorsqu'il y a un besoin euh, imminent, lorsqu'il y a un besoin imminent ou un cas de force majeure, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant l'une de ses conquêtes, dans lesquelles le prophète sallallahu wa sallam, pendant sa prière, a tourné son visage en direction de l'ennemi. وهذا ايها المسلمون وايها الاخوه والاخوات بيان لمرض وهو فقدان الخشوع في الصلاه وكما تعلمون ما من داء الا وانزل الله له دواء كما قال عليه الصلاه والسلام علمه من علمه وجهله من جهله فما هو علاج هذا الداء وهذا المرض الذي كلنا نشتكي منه ولا أحد منا يستطيع أن يدعي لنفسه الكمال فالكمال لله سبحانه وتعالى كلنا نشتكي من هذا المرض فما هو العلاج وما هو الشفاء هذا ما سنذكره أو نذكر بعضه بإذن الله تبارك وتعالى وهذا الشفاء والد c'est donc la description d'une maladie qui est le fait de ne pas être humble et ne pas connaître le recueillement dans sa prière. Ceci est une maladie et à toute maladie il y a un remède sauf la mort. Comme l'a dit le prophète en prend connaissance celui qui le connaît et l'ignore celui qui l'ignore. C'est-à-dire, toute maladie en dehors de la mort, il y a un remède à cette maladie. Et le fait que des maladies existent à notre, à notre époque pour lesquelles il n'y a pas de remède, cela ne veut pas dire que ce remède n'existe pas, mais c'est qu'il est inconnu de l'être humain au jour d'aujourd'hui. Mais le remède existe, existe bel et bien. Quel est donc le remède à cette maladie qui touche, qui nous touche tous nous sommes tous atteints de cette maladie le fait de ne pas euh, être concentré dans, cette, dans sa prière de ne pas être humble dans celle-ci qui parmi nous pourrait prétendre la perfection la perfection n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala nous avons donc cité quelques remèdes qui ont été rapportés dans le livre d'Allah et dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam ذكر الله عز وجل في سورة قاف بعد ان ذكر الآيات العظام قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب من منا وهو حي ليس له قلب كل حي الا وله قلب فما معنى قول الله عز وجل لمن كان له قلب يعني لمن كان له قلب حي لان القلوب او لان القلب قلبان قلب حي وقلب ميت كما قال عليه الصلاة والسلام مثل مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت فلا بد من حضور القلب وخضوع وتدبره لما تقراه أو لما تقرأه اللسان او لما يقرأه اللسان حتى يكون هذا القلب الحي متاثرا بآيات الله سبحانه وتعالى أو ألقى السمع وهو شهيد فلبد إذن أيضا من حضور السمع فمن أنصت إنصاة كاملة وحضر قلبه فإن هذا كله يورث الخشوع والطمأنينة في الصلاة le premier remède, c'est le remède qu'Allah azawajal nous a cité dans surat Qaaf Après avoir cité les signes et les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa taala, et après avoir répondu aux polythéistes sur leur euh, réfutation de, du jour dernier et du fait qu'Allah azawajal les ressuscitera après leur mort, Allah azawajal a dit Il y a dans tout cela un rappel pour celui qui est doté d'un cœur et qui entend tout en étant témoin et qui écoute tout en étant témoin. Il y a dans cela un rappel pour quiconque a un cœur. Qui parmi les êtres vivants n'a pas de cœur Nous avons tous un cœur. Les êtres humains vivants ont tous un cœur. Quel est donc, ou comment comprendre la parole d'Allah Azza qui a un cœur, c'est-à-dire qui a un cœur vivant un cœur présent, car les cœurs sont soit vivants, soit morts. Pour cela que le prophète S.A.W. a dit, «Celui qui se rappelle son Seigneur et celui qui ne se rappelle pas son Seigneur sont comparables aux vivants et aux morts. Pour, être, pour connaître le recueillement dans ta prière, tu dois avoir un cœur vif, un cœur vivant, c'est-à-dire présent, un cœur qui est présent, qui écoute, qui médite les paroles lues par la langue, et qui écoute tout en étant témoin. Tu dois aussi écouter attentivement la lecture de l'imam si tu pries en groupe, ou ta lecture à toi si tu pries seul. Tu dois être attentif à ce que tu lis. Et si tu ne connais pas l'arabe, comme c'est le cas de beaucoup, Parmi nous, malheureusement, eh bien, efforce-toi de lire souvent la traduction de ces versets, de, de ces sorates que lit l'imam ou que tu, toi, tu as l'habitude de lire. Lis la traduction afin de connaître au moins les sens approximatifs des paroles que tu prononces, car des paroles comprises n'ont pas les mêmes effets que des paroles incomprises des paroles que tu entends et dont tu comprends le sens ont un impact sur toi, impact qui n'existe pas lorsque tu entends des paroles dont tu ne comprends pas le sens. Le deuxième remède ou l'idage au thani, ma archada al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, lanna kama fi hadithi Uthman ibn Abil'as radiyallahu anhu, عثمان بن أبي العاص كان يشتكي من عدم الخشوع في الصلاة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان, إن الشيطان قد لبس علي صلاتي وقراءتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صحيح مسلم أيضا ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا قال يعني عثمان بن بلعاص ففعلت ذلك فأذهبني فأذهبه الله عني ففعلت ذلك فأذهبه الله عني اذا هذا علاج مشرب هذا علاج نبوي مجرب وهذه الاستعاذة تنفع صاحبه إذا تأمل معنى الاستعاذة إذا استعذ بالله من الشيطان الرجيم ففهم معنى التعود أنك تلتجي وأنك تحتمي بالله سبحانه وتعالى لذلك نعمة بروفيتيك rapporté par musulman dans son Sahih, Sunou Uthman ibn Abil qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en se plaignant de ne pas être concentré dans sa prière. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit « Oh envoyé d'Allah, le diable vient troubler ma prière et ma lecture. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « C'est un diable qui s'appelle Khimzab » Lorsque tu le ressens ou lorsque tu sens sa présence, demande la protection d'Allah contre lui et poustillonne à ta gauche à trois reprises. Et Uthman ibn Abil Asa dit « J'ai fait ainsi et Allah subhanahu wa ta'ala l'a éloigné de moi. » C'est donc un remède prophétique du prophète wa sallam, qui est un remède testé et validé par Uthman ibn Abi'l-As, qui a attesté qu'il a effectivement mis en pratique et usé de ce remède qui a été bénéfique pour lui de demander la protection d'Allah lorsque tu demandes la protection d'Allah contre le diable il faut savoir le sens de la demande de protection tu demandes à Allah de te protéger ...de te préserver... ...et cette demande... ...tu l'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala... ...le Seigneur de l'univers... ...afin qu'il te préserve... ...de la pire des créatures... ...de la plus... ...misérable des créatures... ...d'Allah subhanahu wa ta'ala... ...qui est le diable... ...lorsque tu... ...prends connaissance de ces sens... ...et lorsque tu demandes... ...la protection d'Allah azza ...contre le diable en ayant à l'esprit toutes ces morales et tous ces sens et bien cette protection sera efficace et donnera les fruits espérés et la promesse d'Allah sera tenue comme il a dit Azza wa Jal وَإِمَّا يَنْزَرَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُونَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَفِي آيَةٍ أُخْرَى إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Allah Azzawajal a dit, et si le diable t'incite à faire un mal, eh bien, demande la protection à Allah, car c'est lui qui entend tout, et c'est lui qui voit tout. Allah Azzawajal a donc fait la promesse d'éloigner du diable toute personne qui demanderait la protection d'Allah Azzawajal contre celui-ci. وهو حديث رواه الامام احمد في مسنده عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه جندب ابن عبد الله رضي الله عنه الذي يقول أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عظني وأوجز يعني أعطني موعدة أو موعدة وأوجز فيها فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم بعظات جليلة كريمة وقال له من ضمن ما قال وإذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع صلي صلاة مودع أي كأنها آخر صلاة أي كأنها آخر صلاة وقد سئل أحد السلف وهو حاتم الأصم رضي الله عنه ورحمه قيل له كيف تخشع في الصلاة قال بأن أقوم وأكبر وأتخير الكعبة أمامي والصراط تحتي أو تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت خلف ظهري وأظنها آخر صلاه فأكبر الله بتعظيم وأقرأ بتدبر وأركع بخضوع وأسجد بخشوع ثم أسلم ولا ادري هل قبلت مني ام لا هكذا كان يصلي حاتم لصم رحمه الله ورضي الله عنه يتخوزين غميد يتخوزين rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, selon Jundub Ibn Abdillah il dit qu'un homme est venu vers le prophète alayhi wa sallam, et lui a dit oh, « "Ô envoyé d'Allah, exhorte-moi et sois bref. Exhorte-moi tout en étant bref dans tes exhortations. » Et le prophète l'a exhorté et parmi les exhortations que lui a dirigé le prophète alayhi salatou wassalam il lui a dit et hey, lorsque tu t'apprêtes à prier ou lorsque tu te lèves pour prier prie la prière de l'adieu prie la prière de l'adieu c'est-à-dire considère cette prière comme la dernière des prières que tu accomplis dans cette vie d'ici-bas et Hadim al parmi les salafs, Rahimahullah, a été questionné, Comment te concentres-tu dans ta prière Comment connais-tu le recueillement dans ta prière Il a répondu, Rahimahullah, Lorsque je me lève pour prier et que je fais le premier takbir, eh bien, je m'imagine la Kaaba en face de moi j'imagine le pont sous mes pieds j'imagine le paradis à ma droite, l'enfer à ma gauche et j'imagine l'ange de la mort derrière moi et je considère cette prière comme étant la dernière et lorsque je dis Allahu Akbar je le dis tout en prenant conscience de l'immensité d'Allah et lorsque je lis je lis avec recueillement et lorsque je me, je m'incline, je m'incline avec humilité. Et lorsque je me prosterne, je me prosterne avec humilité également. Puis je salue en ne sachant pas si ma prière est acceptée ou non. Puis je salue en ne sachant pas si ma prière est acceptée ou non. وكذلك التدبر في القرآن, تدبر القرآن في الصلاة وأمور أخرى بالنسبة للتأمل في دعاء الاستفتاح فإن أدعية الاستفتاح جاءت بصفة كثيرة وكلها تشمل معاني التوحيد لذلك من يتأمل أدعية الاستفتاح فإن ذلك يورث الخشوع في القلب ومن لديات الوالدة في السنة أن يقول المسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين هذه من أدعية الاستفتاح التي, التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالخصوص في صحيح مسلم فمن قرأ هذا الدعاء بتأمل وتدبر فإن ذلك لا شك أنه يورث الخشوع وكذلك التدبر عند قراءة القرآن لأن القرآن فيه من الوعد والوعيد وفيه من أخبار أحوال الموت وأخبار يوم القيامة وأحوال أهل النار وأهل الجنة وأخبار الأنبياء وما ابتلوا به من قبل قومهم من الطرد والتنكير والتعذيب كل ذلك من تدبر القرآن فإن ذلك لا شك أنه يورث الخشوع في القلب لأن الله عز وجل قال عن هذا القرآن ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذا القرآن لو أنزل على جبل جعله دكا فكيف بعض القلوب لا تتحرك عند تلاوة كتاب الله أهي أشد قسوة من الجبال أم أنها لا ترعي ولا Quatrièmement, il y a ou le quatrième remède qui permet de connaître le recueillement dans la prière c'est de méditer dans les invocations d'ouverture qui sont nombreuses qui sont plus de onze euh, différentes rapportées dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui les dit en méditant leur sens cela et euh, il n'y a aucun doute que cela euh, créera ou créera une un atmosphère d'humilité et de recueillement dans sa prière. Parmi ces invocations, rapportées par Moussim dans son Sahih, où le prophète dit Je dirige mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre en étant musulman, en étant musulman et je ne fais pas partie des polythéistes. Ma prière. Mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, subhanahu wa taala, le Seigneur des mondes. Point d'associer à lui, et c'est euh, de cela ou c'est euh, c'est ce qui m'a été ordonné. Et je fais partie des premiers des musulmans. Celui qui récite cette invocation en connaissant son sens, et bien cela va inculquer bien sûr le recueillement dans sa prière, également de méditer. Dans les versets du Coran, ce Coran, dans les versets, parle de, des versets qui mettent en garde, des versets qui annoncent des bonnes nouvelles, des versets qui parlent de, des moments qui précèdent la mort, des versets qui parlent des moments dans la tombe, des versets qui parlent de l'état des gens du paradis, de l'état des gens de l'enfer, des versets qui parlent, comme je l'ai dit, des prophètes et envoyés d'Allah Azzawajal et de ce qu'ils ont subi, de leur peuple, du mépris et voire même des oppressions dont ils ont été victimes car ce Coran a un effet inévitable et incontestable dans les cœurs au point qu'Allah Azzawajal, Azzawajal a dit « Si nous avions révélé ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu pulvériser » Tu l'aurais vu pulvérisé, humilié devant Allah subhanahu wa ta'ala et de peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, nous donnons des métaphores et des images aux gens afin qu'ils réfléchissent. Certaines personnes, leur cœur ne bouge pas lorsque le Coran est lu. Cela signifie-t-il que leur cœur est plus dur qu'une montagne ou cela est peut-être dû au fait qu'ils ne raisonnent pas qui ne médite pas les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu récites Al Fatiha, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala engage, engage un dialogue avec toi, comme cela est rapporté dans les hadiths authentiques où le prophète a dit Allah azawajal dit, lorsque son serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allah azawajal dit, mon seigneur mon serviteur m'a loué. Et lorsque... Le serviteur dit :« Mèlkiyomidin ». Eh bien, Allah azawajal dit :« Mon mon serviteur a fait mes éloges ». Et lorsque le serviteur dit :« Il y a qu'un Allah azawajal dit :« Ceci est entre moi et mon serviteur, et j'accorde à mon serviteur ce qu'il a demandé, etc., etc. », jusqu'à la fin de Sourate Al-Fadhaa. فافهم معنى الركوع وأنه تذلل لله عز وجل وكذلك واعي معاني أدعية الركوع ومنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي رواه مسلم Également, lorsque tu t'inclines devant Allah Azzawajal, comprends le sens de l'inclinaison, à savoir que tu t'humilies devant Allah subhanahu wa ta'ala, et réfléchis également au sens de ces rappels que tu dis durant ton inclinaison, comme ce qui est rapporté dans le Sahih de Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa disait dans son inclinaison, « Oh Allah, c'est pour toi, que je m'incline, et c'est en toi que je crois, et c'est pour toi que je me soumets. Mon oui, ma vue, mon cerveau, mes nerfs, mes os sont humbles devant toi. Celui qui dit cette invocation en comprenant l'essence de celle-ci, eh bien, cela va inélu inéluctablement euh, lui accorder une humilité dans sa prière. وسبعاً وبه أختم استحضار القرب من الله عز وجل في السجود فإن السجود موضع وموطن هو أخفض المواطن في الصلاة ولكنها أعظم درجة عند الله وهي أعلى درجات إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم et le septième, le septième, remède, qui est et par celui-ci je terminerai, le fait de ressentir lorsque tu es prosterné que tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala cette posture de la prosternation, les savants disent c'est la posture la plus basse dans la prière c'est dans ta prière le moment où tu es le plus bas mais c'est l'un des piliers les plus importants de la prière et en étant dans cette posture, tu es le plus proche de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète, le moment dans lequel le serviteur est le plus proche d'Allah, c'est lorsqu'il est prosterné. Faites donc beaucoup d'invocations durant celui-ci, ou pendant celui-ci. Faites donc beaucoup de prosternations pendant celui-ci. Sache donc, lorsque tu es prosterné, que tu es proche d'Allah invoque-le en ayant conscience que tu es proche de lui, subhanahu wa ta'ala, et ceci, sans aucun doute, euh, facilitera ta concentration dans ta prière. Il y a bien sûr beaucoup d'autres remèdes qui euh, permettent de guérir de cette maladie. Euh, qui est le fait de ne pas être concentré dans sa prière comme le fait de regarder l'endroit où tu te prosternes, car ainsi a fait le prophète alayhi wa sallam et comme je l'ai dit en ouverture le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le maître des humbles et le maître de ceux qui se recueillent dans la prière et lui sallallahu alayhi wa sallam regarder l'endroit où أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين في صلاتهم وأن يرزقنا الخشوع والخضوع والتذلل له سبحانه وتعالى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا غايه مبلغنا ولا تصلت يا ربنا علينا ملا يرحمنا ولا يخافك ولا يتقيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وشكرا لكم على حسن استماعكم